0: Foi com esse som aí, Fogo nos Racistas, que o Black Pantera chamou atenção no Rock in Rio do ano passado. Era metal com a bandeira antirracista.
1: Eles já estavam fazendo barulho com o álbum Ascensão, o primeiro que foi feito com uma gravadora. E apesar de muita gente só ter conhecido os caras ali no Rock in Rio, eles já tinham alguns anos de estrada.
0: Agora, o trio formado em Uberaba, em Minas, mostra Griot, o EP com cinco músicas que mantém a temática da banda e traz ainda mais referências de ancestralidade e menções a ativistas pretos, sem contar o peso do som.
1: O G1 Ouviu, o Black Pantera, para saber mais sobre a carreira deles e como eles conseguiram cavar espaço no rock pesado com músicas antirracistas. Eu sou Carol Prado. Eu sou Juliane Moretti. Esse é
0: o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
1: Bom, para quem acompanhou o Rock in Rio do ano passado e depois o Lola Lollapalooza desse ano, pode ter se deparado com o Black Panther. É uma banda brasileira que aposta no metal e mistura também com outros estilos de rock, mas que levantou a galera com alguns refrãos instigantes.
0: Muita gente ali pensou que a banda era estreante na cena, mas não. O trio tem quase 10 anos de carreira e já nasceu com a ideia de colocar fogo no racismo.
1: A história deles começou em Uberaba, em Minas Gerais. Lá, Charles e Chaine da Gama, que são irmãos, e Rodrigo Pancho eram e ainda são músicos que fazem parte da cena roqueira underground da cidade. Eles contam que a
0: galera ali tinha várias bandas, e eles mesmos rodavam entre elas. E em uma delas, que até ia muito bem na cena, Metal Machine, eles faziam covers de bandas como Sistema Fadal e Sepultura, entre outras. Só que o Charles não estava lá tão feliz.
2: E aí um dia eu me cansei disso, Ju, e falei, cara, vou montar um som próprio. Mas não queria fazer um som próprio simplesmente por fazer e tal. Eu queria fazer uma coisa importante. E eu tava muito, numa época, eu tava lendo muito mal com o X, muito, muito, os Panteras Negras. E desde sempre, na minha cabeça, é, faltava na cena representatividade, né? Eu ia sempre muito em de rock, mesmo tocando ou não tocando, eu sentia muito falta dos irmãos e irmãs pretas no rolê, né, cara? isso me incomodava bastante. Então, eu fui um cara que cresceu é, dentro da música, querendo ver mais os irmãos e irmãs também nesses lugares de destaque, especialmente no metal e no rock, que é a minha praia, assim.
1: Ele começou a desenhar a ideia desse projeto, e para surpresa dele, e pra nossa também, a coisa não começou a andar muito bem. Ninguém topava entrar no rolê com ele, nem mesmo o irmão.
2: E aí, quando eu aí que não queria fazer mais cor e montar essa banda... Obviamente, eu chamei o Shine para tocar e chamei o Rodrigo também no começo. Nenhum dos dois quiseram, né? Eles é, já tinha uma banda né que tocava semanalmente que na cidade, uma banda de cores também, uma banda pop, muito famosa aqui na é B4. E para eles era difícil conciliar, né? Ter uma banda autoral e essa banda também nos finais de semana, né? Era muito complicado. E aí, os dois não quiseram, e então eu comecei um projeto sozinho. Fiquei um ano, um ano compondo o primeiro álbum. É, aprendendo guitarra, porque eu não era guitarrista também Tem todo, essa, né, todo esse enredo Então eu sentei realmente Foi um ano sabático, assim, de aprendizado que eu tive De composição e tudo mais E quando eu senti que era hora de gravar Eu voltei a chamá-los de novo De novo os dois não quiseram De novo, me negaram né, Me negaram todo o tempo irmão. Meu próprio irmão, não, não próprio é irmão. E aí é, Eu gravei Eu tinha recebido um dinheiro, né? Fui até um estúdio aqui, no estúdio do Ricardo Barbosa, o 106 que aqui em Beraba. E chamei o meu amigo Caio para fazer a batera, né? E chamei o Chain de novo para fazer o baixo, porque eu não tava conseguindo achar ninguém. Eu fiz até uma apresentação com um amigo meu, somente três canções no festivalzinho, mas, né? Foi legal para poder testar essas canções em público. E quando eu resolvi gravar, o Caio também não pôde, o Rodrigo também não queria, aí eu chamei o Gustavo Ventura, passei, foi legal para passei as músicas para ele por WhatsApp, assim. Sabe, né? Ó, oh, mais ou menos assim, cria uma bateria aqui. E no dia da gravação, eu pedi o baixo do Shine emprestado.
0: Olha isso, até o irmão se recusando a participar. Mas espera que o Shine tenha a sua versão da história. E Charles contou com a ajuda da mãe. Ouve só.
3: É, o lance é que, como é tal machine, o Charles dava certo. Que ele cantar esse tipo de som, que é mais gutural, né? Que é o tipo de voz que ele tem, dava certo. Depois que paralelo ao Metal Machine, ele tinha outros projetos que ele tentava cantar Leni Crest, tentava cantar outras coisas mais melódicas e nunca dava certo. Né? Era bem, era bem ruim, né? assim. E eu ia, apoiava e tudo mais. E eu falei, cara, o caso cara do Metal Machine que era foda, né, de fazer os metalzão, sempre dava certo nos festival e quer montar um som autoral. Para mim, na minha cabeça, isso era impossível sair daqui de Beraba e estar tá nesse ponto que a gente está hoje, por exemplo, né. Era, mas era a estrutura, né. Você não pensa nisso Com a banda de Minas Gerais eu chegar a esse ponto do interior de Minas e aí ele ficou um ano compondo e falando e ele e é engraçado que eu ia na minha mãe que eu moro em outro eu moro com a minha esposa com a minha família e eu ia na minha mãe ele sempre tava fazendo barulho com a guita e eu tipo aqui eu falava não eu estou fazendo meu som meu som meu som e eu falava não é. fazendo só barulho porra sabe não e ele pediu meu baixo eu sou muito realmente sou muito ciumento, assim, eu tenho um baixo que eu gosto muito eu não gosto de emprestar, assim, não é, né, até eu, de certa forma, me egoísmo. Eu falei, não vou te emprestar, então grava pra mim, minha mãe me enchendo no saco. Ó, oh, seu irmão não faz isso, tadinha. Falei, não, mãe, eu vou lá.
4: E foi obrigado, E
3: eu, né? eu conheci as músicas no estúdio, somente. Eu não ensaiei as músicas, eu só conheci na hora de gravar, tão descaso que era, porque eu achei que era uma... Eu falei, não, deve ser duas notas, deve ser uma coisa bem simples, mas ali eu fui impactado pela sofisticação, pela, né, pelo tudo que ele tinha bolado. E ali o gatilho, né, falei, véi, isso aqui é incrível, vou dar a minha, minha vida nisso, vou pôr um baixo totalmente diferente do que ele tá fazendo. E assim nasceu o que é o Black Panther hoje, basicamente.
1: Essencial essa participação da mãe, né, Ju? Não tem jeito, mãe é mãe. E eu quis saber do Chaene o que fez ele
0: ficar tão impactado a ponto de convencê la a entrar na onda do irmão um ano
3: depois. O que te chamou a atenção? Boa pergunta, muito boa pergunta. Me <risos> chamou a atenção porque era um riff muito interessante. E a forma da construção, né? Era hardcore, era metal, era punk, né? Era Execução na Avenida 38, foi a primeira que eu gravei.
1: Uma pausa aqui pra ouvir Execução na Avenida 38, a primeira gravação que o Chayenne falou que fez.
3: Eu ainda falei desse jeito, falei, cara, deixa eu ouvir. Vamos ver como é que é isso aí. Aí entrou o riff, né? E aí o, o Gustavo tinha gravado batera também, eu falei, Charles, e ele já tinha gravado voz? Eu falei, cara, tá, Charles, que porra que é essa? Eu falei, ah, meu som, velho. E ali tinha uma mistura de tudo que a gente tinha ouvido, saca? Muito um riff, assim, muito bom, assim, ao vivo. A gente toca ao vivo até hoje, que é a execução na vida 38, a primeira música que a gente gravou. E ali eu falei, cara, eu posso fazer. O... A entrada da bateria tá assim, eu posso dar uma, invers... uma inversão nos baixos aqui e pro... explorar mais o baixo, já que ele tá fazendo, tá o okay que ele tá fazendo nas bases, mas é um riff, assim, muito sofisticado, mas, assim, muito bom. E eu falei, cara, isso é muito bom, véio. isso é muito pesado, isso é muito visceral. E ali eu fui impactado. Tanto que o primeiro baixo que eu gravei os baixos se dão sempre a distoada do que a guia tá fazendo, mas sempre colado com a bateria. A partir daquele ponto, o Black Panther mesmo, nessa questão de, realmente de baixo, me senti muito livre. Falei, ah, vou fazer o que eu quiser aqui, eu posso explorar, porque a maneira que ele tocou me permite isso. E aí nasceu esse lance do, né, do, do Black Panther, sempre sempre dá uma carregada mais no baixo. Achei incrível e ali já falei, Vai, é isso que eu quero pra vida. Parabéns, Charles. E,
0: e a composição, a letra?
3: que, que A letra é? também. É. A letra, a maneira que ele cantou, tudo foi assim... Eu fui pego ali de surpresa. O cara é meu irmão, eu, eu ia na minha mãe todos os dias. Um ano o cara fazendo e eu nunca parei para prestar atenção naquilo. Eu fui ver no estúdio, eu fui realmente pego de surpresa. Assim, falei, cara... O que, que você tava fazendo? eu tô fazendo, tô te falando, e assim, sabe? Foi na cara mesmo, Foi véi, isso é muito foda, isso é muito incrível, como assim, cara? Não, não esperava, não esperava, e assim, foi realmente impactado, assim, vale lembrar que o Rodrigo nem quis gravar, ele, foi, ele só ouviu depois de Masterizar, que a gente lançou, aí ele também tomou um socão, assim, na, de, um <risos> choque de realidade, foi, arrependeu de não ter gravado.
0: É, e o Rodrigo também se arrependeu depois de não ter se juntado antes no projeto do Charles. Mas ele conta que na época estava estudando música em Uberlândia e que já estava pensando em seguir a área acadêmica, já que não via tanto futuro com as outras bandas. E
4: aí, meu, quando eu ouvi, foi isso que o Charles falou, meu, foi impactante. A hora que você ouve o primeiro riff da guitarra, que a música começa com a guitarra, né, sozinha, assim, Puta, eu já, aí na eu já baixei MP3, eu já baixei ela, botei no, no pendrivezinho, aí eu cheguei na, na casa do Shire ouvindo a música. Falei, caralho, Chair, a música é uma música muito foda, velho. Pô, tinha que ter gravado essa merda. E aí. Aí eu falei, meu, se tiver uma, uma oportunidade aí, eu, eu, eu vou querer, meu. Porque a hora, a hora que eu ouvi, eu falei, caralho, velho, é isso que eu, é isso que eu, que eu, que eu quero fazer, sabe? É, é, é muito doido, mas, mas passa um filme na sua cabeça, assim, né? De, de várias bandas que você já passou e não deu certo. E é, é uma pegada que eu gosto muito, assim, nessa onda mais, mais punk, hardcore, assim, metal. E aí, meu, eles fizeram um show com um outro baterista. É, e, e não deu muita liga. Não, não foi muito legal. E aí, no dia seguinte, eu já tava no ensaio já, de máscara e tudo. <risos>
1: O projeto, eles contaram, estava todo pronto. O conceito, as temáticas, o som da banda. O Charles tinha pensado em tudo, só tinha mesmo que colocar na rua.
0: Aí, Carol, eu fiquei realmente curiosa de como foi o processo do Charles, porque ele ficou sozinho ali durante um ano, fazendo som, estudando, mesmo ninguém botando fé.
2: Nossa, e é muito foda, porque... No processo sozinho aqui, milhares de vezes eu pensei em desistir, né? Porque existe, Ju, é, a gente fala assim com muito gosto hoje em dia, mas nos momentos, aqueles sozinhos aqui compondo, é, eu enxergava não só a composição, mas também enxergava a minha volta como é que seria isso. Porque a cidade em si tem grandes bandas, tem grandes artistas e tudo mais, mas a gente sabe como é que funciona, porque para mim, já tive diversos empregos, é música era o que é o que eu queria viver daquilo, sabe? E aí por diversas vezes você vê que é, o rock and roll, fazer rock and roll é muito ingrato, né, assim, porque é, é muito difícil. Você não tá mais nos anos 80, nos anos 90, assim, que tinha aquela bandaiada estourada no Brasil, os caras era o primeiro lugar na rádio, sabe? Eu, eu vivi a geração de rock and roll era primeiro na rádio. O rock and roll era mais ouvido que o sertanejo. Eu vivi essa geração. E também vivi vi, vi a geração de rock and roll ficou sendo um estilo menos escutado do Brasil, sabe? Então, virou um nicho. Então, pensar nisso lá atrás e, e pensar também nessa questão de ser um, um jovem preto querendo ter esse espaço também, que era muito branco, é muito branco ainda, É tudo isso te trava um pouco, te joga um pouco para trás. Mas eu realmente senti... Tinha uma coisa dentro de mim que falava, cara... Fica firme aqui que isso aqui vai dar certo, insista com os meninos. Se não for os meninos, vai ser alguém que vai ser legal saber disso aí. quando os meninos entraram, e na verdade, quando a gente fez a, a música, o Ricardo mandou uma masterizada, que eu escutei a primeira vez masterizada, bonitinho, com o baixo a bateria do Gustavo, eu falei, cara, isso aqui vai ser um acontecimento. Por que eu disse isso? Não só pela questão preta também, mas pela questão que eu consegui montar um som que eu queria que alguém fizesse há anos e ninguém fazia. Eu já sabia da habilidade do Chai eu já sabia da habilidade do Rodrigo. Não só porque também, sim, basicamente são homens pretos, mas também pela habilidade musical também. O Kirito é uma banda foda, né? Quem tem banda sabe que o Kirito é uma banda foda. E aí, quando os meninos entraram, a gente ensaiou as primeiras vezes. No primeiro ensaio, como o Rodrigo disse, saiu três canções, assim. Eu falei, cara, é isso aqui, isso aqui vai, vai, vai pegar. Lógico que não foi uma caminhada fácil. A gente passou por muita coisa. Muita gente, hoje em dia, vê a gente em Rock in Rio e Lola. Acha que a gente apareceu ontem, algum empresário jogou, pagou um cachê e a gente entrou lá. Mas a gente tá nessa caminhada já há dez anos, cara. Passando por todos os tipos de situações. Sabe, que uma banda passa toda? Sabe, de ficar na rua, de não ter grana pra comer, de ficar devendo o próprio show, a gente passou por todas as coisas, mas são coisas que nos deram experiência para estar aqui hoje, assim, trocando essa ideia
3: aqui.
1: E aí, o roteiro da trajetória deles seguiu como normalmente acontece com as bandas que surgem sem qualquer incentivo financeiro. E no caso deles, ele se
0: dividiu entre banda e o trabalho formal mesmo, para colocar dinheiro em casa, criar filhos, família, as contas. O Charles, por exemplo, até o ano passado, trabalhava em um lava-jato.
2: Eu trabalhei em lava-jato. Até ano passado... Né, gente, foi ano passado, né? Então a gente tem criança em casa, então os shows todos cortados, a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Pra botar comida dentro de casa. Mas a gente trabalha assim desde a vida toda, né? A gente já foi road de montar palco, eu já trabalhei de servente de pedreiro, eu já trabalhei como encanador, sabe? Já trabalhei com lava-jato, então assim, a gente já fez diversas. Eu também, os meninos também, hein?
1: O Charles e o Cheyenne contaram que o pai deles, Ulisses Gama, que é conhecido como Montanha, era chapa, aquela pessoa que fica na rodovia ajudando os caminhoneiros a descarregarem as mercadorias dos caminhões. Depois, ele foi trabalhar com bastidores de eventos.
0: Era assim, se a Ivete Sangalo, Sandy Júnior, Titãs e Skank iam tocar na cidade, o Montanha estava lá. Se tinha que montar uma equipe, ele convocava os filhos.
1: Então, os meninos estavam lá o tempo todo ajudando, carregando instrumentos e vendo também os holds, os artistas, trabalharem. Eles observavam como eles tocavam, como lidavam com os equipamentos. O Shane falou sobre isso.
3: Sabe, era muito difícil assim, a vida para nós. assim. Né? E, mas a gente gostava muito de música, cara. Meu pai sempre muito músico, sempre vendo a galera tocar e foi algo que foi... E aí rolou esse trampo de fazer. Montar, você quer montar o show? arrumar uma equipe. Ah, vou pôr meus filhos, né? Meus filhos com 15, 16 anos já, já dão conta do trampo, já. E era isso que a gente fazia, velho. A gente viu... Todos os artistas que a gente vê hoje, que a gente conversa, a gente viu, assim, nos bastidores ali de longe, assim, sabe? Aquela equipe. Então, a gente por isso que a gente gosta tanto de chegar e ver os caras, porque eu e o Charlin sabe exatamente o que eles passavam. Era esperar marmita, era carregar toda aquela estrutura pesada, acabar o show, ralar e muita gente... Às vezes os caras bebiam, passavam mal e a gente ralando e... Foi difícil, velho, assim, é, a gente tem que valorizar muito, que essa galera rala muito, a gente tem um respeito enorme, assim, por já ter estado isso lá. E a gente ralando absurdamente aí nas madrugadas, ralando nas madrugadas com meu pai aí, porque é. era isso que tinha, né, tipo, ah, quero uma grana, quero fazer grana, tenho meu corpo aqui, tenho, vou usar minha força, fudir minhas costas, né. O Charles também tá as costas fodidas, porque a gente carregou muito peso a vida inteira. E até o ano passado eu tava também trabalhando na gráfica, né, voltada pra cultura nerd, a Nerd Stickers. E paralela a banda, velho, tava de segunda a sexta e a banda e batendo ponto, porque na pandemia realmente a gente quebrou de uma maneira brutal, assim, né, a gente tava na ascensão legal, uhum. mas, assim, viver de streaming de uma banda de rock não é fácil, uma banda de rock preta, antirracista, sendo assim, que a gente é, então, esse ano a gente vive da banda e é o primeiro ano, com muito orgulho, mas é uma relação, a relação, é 24 horas da contero pra poder fazer acontecer mesmo.
0: O lance é que eles tinham que colocar a banda para girar mesmo e dividir o dia com o um trabalho formal. CLT, se organizar com as férias, folga. Aí eles
1: ficavam mandando e-mails, DMs para as produtoras do festival. Até que eles conseguiram tocar num festival na França, em 2016, que foi só perrengue. O Rodrigo comentou sobre essa experiência.
4: Nessa época, a gente ficava insistindo, né? A gente já tinha até um materialzinho ali, que já tinha o primeiro disco, mas não tinha resposta. Então, quando a gente foi chamado para tocar na França com dois anos de banda, meu, a gente foi, sabe? Com perrengue e tudo, porque a banda é pequena, então o festival convidou, mas ofereceu um, né, um cachezinho pequenininho, né, que mal pagava as passagens, né? Mas a gente falou, cara, é uma boa oportunidade da gente ir, criar bagagem, né, criar portfólio, para quem sabe a galera aqui começar a olhar diferente pra gente, né? E foi uma ótima sacada, porque, desse 2016, até hoje, foi... Tá tudo amarrado, é muito louco isso, né? feito borboleta, porque a gente só tocou em 2017 no Download Festival, porque os produtores do Download Festival estavam no Afro Punk 2016, e aí convidaram a gente em 2017. Depois do Download, que é um festival gigantesco, meu, a gente já voltou pro Brasil, né? Só que a gente começou a tocar mesmo no Brasil, foi 2019, olha isso, meu, é isso, então assim, meu, 2019 teve um rolê em que a gente chegou a dormir na, na rua, assim, sabe, tipo, porque a gente escolhia ou comia ou pagava um lugar pra ficar, assim, porque a gente não tinha produtor, então a gente fechava muito mal as paradas, sabe, Nossa. mas a gente queria, a gente tinha um ímpeto de querer tocar e fazer a parada acontecer, né então acho que é por isso que foi acontecendo também porque a gente não pensava muito a gente só queria fazer e a gente vendia isso para as nossas famílias né falou oh, gente, a gente vai porque não sei o que e vai ser não foda faz. aí voltava com aquela dívida gigantesca com a, com a agência de turismo é. né é o pai fazer rifa né, né? meu pai meu 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 pai fazia o um boletão lá né fazer um boleto, e aí a gente voltava e tinha que ficar pagando. Todo mês a gente 16 pagava, assim. de. 16 parcelas de mil reais. Falei, Nossa! É isso, véio. Véio. Era isso, velho. Era muito foda, assim.
0: O cenário pra eles começou a mudar mesmo entre 2018 e 2019, quando assinaram com uma gravadora e passaram a produzir um álbum novo com Rafael Ramos. O Rafael é produtor e diretor artístico que assinou trabalhos da Pitt e produziu, por exemplo, o primeiro disco do Los Hermanos.
4: Tire esse do meu peito e com respeito trate minha dor. Se eu você, eu sou tanto. Meu
0: pranto, a certeza de um amor.
3: Rafa ah, já tem uma resposta. a maioria das músicas de rock pop que estão aí tocando na rádio, o cara tá envolvido. E assim, ele viu o show da banda abrindo o Dead Fish em 2018 e foi impactado, falou, não, eu quero gravar vocês. Então a partir desse, desse momento a gente começou a compor e as coisas foram vindo. E era uma resposta, né?
1: Esse aí foi o Shine falando, e nesse álbum que ele comentou que eles estavam produzindo, tinha duas músicas em particular que eram certeiras pra cair no gosto da galera. Um era Padrão é o Caralho,
2: Padrão é o Caralho, a coisa perna, padrão, eu, caralho, é caralho, é caralho, é
1: caralho, padrão, padrão. E a outra, fogo nos racistas. Fogo nos
3: assist, eu disse, fogo nos assist, assim, a questão do riff, que a gente tem uma peculiaridade de fazer riff, assim, eu acho que nossos riffs são muito urbanos, eles não têm uma aquela coisa de ser um riff metalzão clássico, eles são assim, eles é refletem é a nossa, né? Aquela coisa realmente preta, afro, indígena, mas de uma maneira misturada, né? O punk, o hardcore, isso é muito diferente, né? Pega as pessoas, que é, por mais que seja pesado, mas também você consegue ter uma... tem uma, Você dança, né? Você fica... Pô, você tem uma pulsação forte. E aí, padrão veio, foi nossa, essa música é foda. Né? E aí, fomos assistir, a eu foi caralho, isso aqui é incrível. O texto veio, assim, sabe? Tipo assim... Veio, eu falei, não. O baixo, já tinha o baixo. gente, toca essas músicas. E aí, foi um processo de fazer... E, realmente, quando a gente ouviu, né quando a gente gravou tudo, a gente falou, vamos ouvir, né, tipo, no, acho que no décimo terceiro dia, vamos ouvir tudo. E aquilo estava incrível. Todas uhum. as músicas estavam incríveis. Eu falei, véi, que puta disco de rock. O Rafa, assim, falou, véi, a gente fez um disco, tem têm noção do que, do que a gente tem.
0: O disco era o Ascensão, trabalho em que eles estavam apostando muito e que era a oportunidade para eles ficarem conhecidos não apenas na cena do rock.
1: Só que no meio do caminho eles tiveram um problema, que foi também um problema para um montão de gente. O Charles conta.
2: E o processo da ascensão é, foi maravilhoso porque, assim, é, as músicas já estavam nascendo durante os ensaios, do jeito que a gente compõe, a gente sabia que a gente tava com um álbum muito bom na mão, só que aí veio a pandemia, né? E aí de novo a pandemia, né? Travou a gente, no meio disso saiu esse EP, o c.p. o Capítulo Negro. E o processo de gravação de, de, de fazer e foi massa porque para gravar Teve toda a dificuldade, porque a gente gravou durante a pandemia. Então a gente ficou realmente da casa, né, do da, da deck nossa gravadora, pro estúdio. A gente não foi para lugar nenhum, porque tava em pandemia, e a gente gravou ele e demorou um tempo para sair ainda o Ascensão. Quando ele saiu, a gente sabia do poder de fogo das canções, porque o legal, nossa, é que a gente consegue sempre superar nisso, né? As composições, elas vêm cada vez e ficam melhores. Por quê? Porque. Com a banda, a gente chegou naquele patamar onde as pessoas vinham conversar com a gente. E essas pessoas que vinham conversar com a gente eram professores, eram ativistas. Então, assim, essas pessoas acabaram nos ensinando muito mais do que a gente sabia. A gente foi ter esse senso de muita coisa preta, de muita história, através dessa galera que se tornou fã da banda. E olha, falou assim: oh, vou te passar um livro aqui para você ler, vou te passar aqui um texto para você ler. E tudo isso foi e lógico o processo foi maravilhoso quando o álbum saiu é. né a é, ascensão é, eu acho que o primeiro single foi Fogo nos Assistas né eu acho já foi uma carta assim maravilhosa e o segundo foi Padrão Caralho né que são não, duas não, canções foi Padrão, padrão, foi padrão foi a
3: primeira né Padrão foi a primeira,
2: foi a primeira né eu disse. isso e já e Padrão é uma música a gente abre o show né cara se tornou uma referência não só preta né a coisa que tá ali na coisa tá preta mas se tornou uma questão mesmo de um orgulho próprio né da pessoa ter o orgulho, esquecer essa grande mídia que coloca as pessoas no padrão, foi uma grande sacada do Shine fazer o refrão, a letra, porque ela pegou todo mundo. Não só o, né, o cidadão que é preto ali, que tá no rolê. Pegou todo mundo, uma questão de música de orgulho mesmo.
0: Agora, Carol, imagina só. Eles viajaram, gastaram grana, finalmente eles assinaram com uma gravadora, fizeram um trabalho que eles gostaram muito. E eles ainda estavam em negociação com o Rock in Rio, que foi só acontecer em 2022. Mas tinham que colocar o pé no freio.
1: E tudo isso sem poder contar nada pra ninguém, né? Porque não tinha muita coisa concreta mesmo. O Rodrigo falou que não se aguentava de ansiedade. A gente consegue imaginar, né?
4: A, a pandemia deu uma quebrada na gente, viu? Então, além da gente não, não, não poder falar nada. Pô, durante a pandemia eu vendi a minha bateria, pra você ter uma ideia. Fui trabalhar com motorista de aplicativo. Eu nem sabia se eu ia voltar a tocar, sabe? Tipo, eu vou viver, meu, meu pai morreu de Covid, sabe? Então, Nossa. assim, é, foi, foi um caos assim, na, pra gente. Mas lá no fundinho a gente falou, meu, a gente tem que ficar firme, porque quando a gente voltar, velho, vai ser assim, vai ser muito foda. E é, e é o que tá acontecendo, né? Que a gente já voltou, lançou o disco em março, tocamos em setembro. E aí, meu, foi só... Foi que nem foguete. Aí rolou o fest de última hora. Aí rolou o Lollapalooza esse ano.
0: Uma das coisas que eu quis saber deles também, e a gente sempre faz essa pergunta pros entrevistados aqui no g Ouviu, é quando eles perceberam que a banda aconteceu.
1: Em que momento isso rolou? Foi o Rodrigo que lembrou primeiro desse momento e é uma história bem legal,
4: ouve só. Eu acho que foi quando o Zé Ricardo convidou a gente pra tocar no Rock in Rio, né? Eu falei, porra... Aí fudeu, né, meu? Agora, se a gente fizer um, um show foda, vai virar a chavinha, né? Porque vai ter transmissão ao vivo, né? Pô, vamos tocar no Palco Sunset, que é um dos palcos principais do festival. Ali, na minha opinião, bateu. Eu falei, agora é a hora da gente mostrar, né? Que a gente pode estar tá no mesmo nível de todas as bandas ali, né? E se a gente fizer um bom trabalho, eu acho que foi, que foi o que aconteceu. No dia, o pessoal do Multishow show falou que a... no dia do metal a nossa... o nosso show foi o segundo show mais visto. A gente perdeu só para Iron Maiden se da a maior audiência. Né? Aqui na nossa cidade parecia final de Copa, porque os bares abriram um telão, né? Promoção shopping dobro, vem ver o Black Panther ao vivo no Rock. In Rio. Foi muito ah. legal.
0: É para uma banda estar no Rock in Rio é chegar lá mesmo, né?
1: Imagino que para eles não foi diferente. O Charles comentou que foi realmente muito emblemático... Porque ele, assim como eu e você, Ju... Cresceu vendo Rock in Rio, né? Esperando as bandas... E não estando lá. Ele via pela TV.
2: Eu, sinceramente, surtei. Eu tive um surto total. Porque... Porque sobre isso... Porque quando você é moleque e tem uma banda de rock... A maioria do objetivo da galera mesmo, se assim, é sempre um Rock in Rio, cara. Nossa, o Rock in Rio é o momento, né, cara? É o, é o grande, é o grande momento. Então, pra gente também não foi diferente, né? A gente abriu o Rock in Rio. Depois, quase o fim do mundo, com a pandemia louca, a gente ia ser os primeiros acordes da cidade do rock, né? Imagina que responsa que foi. Então, assim, é... e foi legal o show porque a gente tava muito preparado pra aquilo, cara. Era o nosso momento, assim, era o nosso fetiche aquela parada. Então, assim, a gente estava muito consciente, muito tranquilo, assim. Lógico que o nervosismo é gigante. Né? Mas a gente, depois da primeira música, o nervosismo vai embora, então é. você consegue acomodar o show. Porque o meu medo mesmo é que tudo funcione, né? Não é medo do público, não é medo do evento. É que tudo funcione bonitinho, que seja bonito e até transmissão. Então a gente viveu esse momento e quer viver de novo, né,
3: cara? Com certeza.
0: O Shiny também comentou como foi esse momento pra ele.
3: A gente levou 10 pessoas pra, pra um trampo foi assim, a maior equipe que a gente levou pra dar tudo certo. Conseguimos levar outra banda preta, que era o Devots. E assim, a realização é poder levar assim minha, minha, minhas, minhas filhas, a gente levou nossas famílias, mas levar meu pai e minha mãe foi algo assim ah, é. surreal, porque minha mãe nunca tinha viajado, assim, nunca tinha ido para o Rio de Janeiro. E a gente ficou no apartamento legal e ela ficou assim, você via que ela ficava receosa de pegar essas coisas. Meu pai, depois do show, ele queria ir embora. Ele falou assim, meu filho, não sei se posso ficar aqui. É, esse camarim ainda é nosso. E é uma parada assim, foi falei, pô, pai, como assim? Não, é nosso, velho. É tudo nosso aqui. E você vê que sabe é isso. Humildes ao ponto de querer ir embora. O show acabou, a gente já tem que ir embora. Eu falei, não, 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 não. não. Assim, pô, é uma parada tudo assim, nosso, Tudo, tudo nosso, nosso sabe? Mãe, por, por favor, a senhora tá aqui hoje É rainha Entenda é. isso, e ela é receosa Então assim, foi um orgulho imenso Você via a emoção, assim, foi uma emoção para todos nós assim.
4: Que
1: legal, né? Muito emocionante e em setembro desse ano, ainda viajando com o Ascensão, eles lançaram o Griot, um EP com cinco músicas e que mantém a mesma pegada, com ainda mais elementos sobre a luta antirracista. Um dos aspectos legais da banda são as referências que eles colocam na música e que continuaram, na verdade, aumentaram no Griot. Uma das letras, a de Dreadpool Zero, que foi lançada também em português, Cita, por exemplo, Spike Lee, filmes como Corra, Nós, Medida Provisória, a série Expresso do Amanhã, o livro Quarto de Despejo, mas também símbolos de ancestralidade, como Orixás. O Chaine falou sobre essas referências para gente.
3: Isso é muito doido, né? Porque, igual, você pega a letra de Deadpool, que é um dos símbolos, que saiu principalmente na versão portuguesa, e né? Tipo, ela fala sobreviver no inferno, que já é um disco dos Racionais, né? A Espera do Expresso da Manhã, que é um filme também, um livro também muito, muito famoso. O Inferno, em busca, é, em busca do Expresso, me equilíbrio como posso, um dos filhos de Ansan. Você tá falando que você é filho, né, de um, de um orixá, que seu ori tá aberto ali. E isso quase ninguém fala dentro do rock. Então, assim, as pessoas se sentem assim. Estou previvendo no inferno Na guarda do Expresso do Amanhã Me equilíbrio
4: como posso Somos filhos de Ansan Sem tempo pra
2: perder Em guerra até com as estrelas No quarto de espejo
3: na mesa nós estamos Teve um cara que ele destrinchou a letra inteira Ele queria entender como que foi esse contexto Eu falei, cara, só tem referência de nome de livro, nome de filme, nome de disco Autor, ativista negro, movimento negro Dread põe uma letra, é uma coxa de retalhos Preta, ativista e que e foi muito bem costurado ali. É um trabalho que eu tenho muito orgulho, porque o, ref, o refrão também é incrível, né? Corra, que é, corra, porque nós estamos infiltrados na clã. São três filmes, né? O Corra, o Nós e o Infiltrados na Clã. Então, cara, é isso. Assim, a galera canta e fica tipo, véi, como assim? Isso é maravilhoso. Mas é, porque pra gente trazer também. A gente vê que muitas crianças começam a entender, muitos adolescentes querem entender, passam a procurar e entender o que é essa perspectiva, né? De, de trazer a história do povo preto.
0: Ele também contou que griot, que dá nome ao trabalho, vem justamente disso. Griot é uma palavra em francês que se refere a uma pessoa da África que tem como missão de vida passar para as gerações mais novas as histórias, o conhecimento, a cultura.
3: Griot era isso, era isso que os griots faziam. Essas pessoas que transmitiam esses conhecimentos para outras gerações para não deixar a cultura de um povo morrer, a cultura do povo da África do Sul morrer. Então eles iam, cantavam com as crianças, contavam histórias. E é basicamente o que a gente tá tentando fazer com o Black Pantera, né? Com esse disco, com a nossa música. Então, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente lê, mais a gente estuda, mais as letras vêm mais contundentes e combativas e, assim, e melhores, né? Então, assim, a gente tá, fica muito realizado. <música> Eu vejo que o Ascensão foi mais um, um grito, né? Que a gente tava passando um período difícil, um período de, né, com a questão política no Brasil, polarização e tudo mais. Então, o ascensão ele vem muito nervoso em alguns, alguns sentidos ali, porque realmente tava pô, tava foda. Mas eu, eu vejo que o Griot a gente já vai indo para um lado mais essa ancestral, espiritual. E eu vejo que o próximo álbum também vai para essa. As letras estão vindo muito com essa questão, assim, parece que é algo como se soprasse, né? faz bem Vamos falar disso aqui? Nesse aqui? Vamos... Quero que você fale disso. Então, eu... é isso. Me sinto como se fosse um canal, uma ponte aí, pra poder né, transcrever isso e passar para as próximas. É muito doido, fico até arrepiado, assim, que as paradas vêm, me sobram, porra, como assim? E é muito gratificante, assim.
0: E, e tem, tem espaço pra isso dentro do
3: rock?
4: Tem, cara. Eu acho que é a diferença vai A gente, abre, isso, né? a gente é. abre, a gente capina, pega o facão, da... É, tá aí no disco não, não. E abre o espaço, entendeu? Né? Igual a gente sempre fez Na, na, na vida, né? De, de, de trampo pesado A gente vai e abre o nosso espaço que eu acho que é o que a gente tá fazendo, né? Tem, uma galera, é no, é, assim, tem uma galera no underground Falando de muita coisa é, Relevante, né? Mas às vezes não tem espaço Eu vejo que o, o Black Panther né, é, Lógico que a gente trabalhou muito pra isso, né? A gente tá tendo bastante espaço é, Então... Tomara que a gente não seja a exceção, né?
1: Com esses trabalhos, o Black Pantera tem aberto mesmo espaço para turma mais nova. Mas e quem eram as referências deles? O Chayenne e o Charles puxaram a
0: resposta.
3: Eu vi o rap, eu tinha uma referência, porque né, o tipo, Falcão ali de dread, o Lauro no baixo, o Lauro Farias, eu achava aquilo incrível, ainda acho. Mas não pra
4: dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas e o
3: Renato Rocha, do Legião, né, eu, eu, eu amava ver aquilo, né, um cara preto ali, numa, numa das maiores bandas de rock do país, né, apesar de estar nos três primeiros dias. E aí, você contava, né, quando o Derek Green entrou no Sepultura, foi uma alegria imensa, apesar de que teve, foi muito escroto, assim, a galera, pô, fizeram negando um negão no Sepultura, nada a ver, sabe, foi muito comentário bosta, assim, quem lembra, quem viveu, né. Acho que o Derek também deve ter sofrido mais ainda, porque a Sepultura era uma das maiores bandas do mundo, uhum. e aí troca um vocalista por um cara preto, e muita Ele acho que ele foi assim, ele deve ter sofrido muito, porque eu vi, e eu vi muita merda assim, porque o vocalista do Sepultura era um cara negro, assim, pensa. Sepultura é uma banda brasileira que mescla aí ritmos aí de né, africanos, indígenas, e os cara com essa ideia torta. E era isso, cara, você contava nos dedos, né? o Devoto, você via ali o Canibal, aí você via o Living Color, Bad Brains e assim, mas sempre tudo muito... O resto era sempre tudo muito branco, então você conta nos dedos, você ficava caçando, né?
0: Esse sol foi Banned in the Sea, do Bad Brains, banda bastante citada por eles, e o Charles conta ainda mais.
2: Era triste, porque é, a gente veio de uma geração de... É, era muito difícil a internet, né? Hoje em dia é muito fácil procurar muita banda E hoje em dia, assim mesmo com a internet, é muito difícil aparecer muita coisa, né? Não chega Mas na época, pra gente, era impossível, cara Porque o que a gente tinha a revistinha, que tinha na banca,
3: uhum.
2: né? A gente muita revista e phs dos clips que passavam na MTV E aí, era muito difícil chegar e, Igual o falou, você consegue contar nos dedos As bandas que a gente descobriu que tinha integrantes pretos então, pra gente, uma banda já era amada só por ter um integrante preto, assim, sabe? Você não conseguia ver uma banda. E aí, quando a gente descobriu o Living Color, Red Brains, isso foi uma explosão mental pra todo mundo, assim. E aí, a gente se agarrou muito a isso aí, sabe? Saber que, pô, lá fora isso fizeram, por que que não? E aí veio Devotos e tudo mais, e hoje em dia é uma alegria saber que a gente é uma referência disso também, né? Você pega as grandes páginas com bandas pretas, assim, e a gente tá sempre lá no meio, sabe? Nos destaques, é muito... É muito importante, né? A gente tem uma história muito grande, porque pela idade que a gente já tem, todo mundo já com mais de 30 anos, a gente viu essa geração onde tudo era muito difícil de se ver, né? Uma TV a gente... acaba mas... uma coisa de rico, a revista era difícil de comprar, as informações, né, eram muito difíceis de ter, então a gente tinha mais, era a gente mesmo fazendo a parada e quando chegava alguma coisa, era um delírio para todo mundo. Pô, tem um membro preto aqui numa banda aqui, pô, vamos sacar essa banda aqui. É, e foi bem difícil, assim, mas as referências tinham, sabe? A descoberta do... É, tudo se uniu, né? A descoberta do Bad Brain junto com o livro Color, é, a descoberta do Malcolm X, né, de, a história de Luther King, dos Panteras Negras, tudo isso foi se mesclando e... né? Hoje, tudo, é um, tudo isso aí é parte do Black Pantera, cara, com certeza, referência que a gente teve.
0: Isso mostra mesmo como é importante a representatividade. Homens pretos, mulheres pretas fazendo música. Essa conversa com eles, Carol, foi bem legal.
1: E para ouvir mais histórias de bandas e artistas que estão mudando o cenário, continua com a gente aqui no G1 Ouviu. A gente está nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. A nossa edição é de Gabriel Campos.